0: Na ponta dos dedos, Rafael Lopes, e é do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor. Estou aqui com o Luciano Burti, A gente vai falar bastante sobre o mundo do esporte a motor. Tô, temos, um, temos um convidado super especial que a gente vai falar bastante sobre a carreira. dele mas também comentar os assuntos do automobilismo. A gente teve há duas semanas a etapa de Interlagos da Stock Car. Nesse fim de semana agora, grande prêmio da Hungria, da Fórmula 1, a penúltima corrida antes da pausa para as férias de verão. Então, bastante assunto aí para comentar no programa. Mas antes de apresentar o convidado, trazer o Luciano Burti para a conversa. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição, a edição de número 165 do programa, na ponta dos dedos. Fala, Rafa. Edição
1: 165. Sempre com surpresa com esse número. Eu lembro da primeira, mas é meio repetitivo isso, né? <risos> é, vamos lá, legal. Vamos falar sobre estocar Stocar e de uma corrida que, para mim, é a pista mais legal do campeonato. Mais legal no sentido, não de pilotar, mas de assistir a corrida, que é Interlagos, por ser Interlagos, por ter aquela reta longa que a gente vê muitas disputas. Então, papo bom. Legal também gente falar sobre Fórmula 1 porque tem algumas coisas acontecendo que são né, legais de destacar e nosso convidado de hoje é um cara também muito legal é, da gente poder ouvir ele e acompanhar o que está acontecendo também
0: Então antes da gente trazer o nosso convidado para a conversa, vamos rodar um videozinho Nelsinho Piquet vai se aproximando da terceira vitória na categoria vai se aproximando também do 12º pódio
2: já tem mais de 90 corridas na Stock Car. Todo o cuidado agora do Nelsinho nos metros finais. Os últimos 3.835 metros. Uma diferença que foi aumentando em relação ao Ricardo Zonta. Na última volta, a diferença na casa de 2.2. E agora o Nelsinho Piquet vai se aproximando das últimas curvas. Vai se aproximando da terceira vitória na Stock Car sem dar chances ao Ricardo Zonta, na estratégia de boxe, ganhando a liderança da prova, e depois não perdeu mais, vem Nelsinho Piquet, assumindo a reta, para vencer pela terceira vez na estoque, Nelsinho Piquet, brilhando em Goiânia!
0: Nelsinho Piquet, nosso convidado dessa semana do Na Ponta dos Dedos, ele que está correndo, está fazendo temporada completa na Stock Car, mas também corre na European Le Mans Series pela equipe United Autosports. na Stock Car ele é piloto da Crown Racing, é o 14º colocado no campeonato nesse momento, mas vale lembrar que por causa desses compromissos que ele tem na Europa, ele perdeu uma das etapas, então acabou não pontuando, foi a primeira das etapas de Interlagos, inclusive. Então, a Caputá tem uma etapa ali que ele vai descartar no fim do ano. Então, por isso, não está tão bem colocado assim no campeonato, mas vem fazendo uma boa temporada. Está aqui o nosso convidado, vai falar bastante sobre a carreira, sobre a temporada da Stock Car. Tudo bem, Nelsinho? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos. Queria que você falasse um pouquinho da tua temporada na Stock. Né? Você tem feito boas corridas, mas ali tem batido na trave né para... Conseguir um pódio? Conseguir uma vitória? Como é que tá, você está vendo esse teu ano de 2023 na Stock Car?
2: Fala, Rafa. Fala, Luciano. Tudo bem? É... É... Eu tenho que discordar um pouco com você no caso que a gente tem feito uma boa temporada, porque não tem sido não tem o que a gente tem a gente tem imaginado, né? É, depois do ano que a gente teve o ano passado... Foi um ano ok, né, com duas vitórias, três pódios, é, a gente esperava um pouco mais do início desse ano. Um, aí houveram algumas coisas, como você disse também, teve a minha ausência em uma das etapas, que obviamente não ajudou, porque eu vou ter que descartar basicamente uma prova que eu não fui, e outros pilotos podem descartar resultados ruins né? mesmo, que eles, que eles não aproveitaram. Então, isso ajudou, isso atrapalhou um pouco, mas... Eu acho que não foi assim, a parte mais frustrante, foi mais realmente os dois últimos finais de semana, tirando Interlagos, de, de Cascavel e de Tarumã, a gente teve um problema crônico no carro, a gente demorou muito para achar. E foi uma coisa relativamente, não vou dizer simples, mas não era uma coisa muito complicada de resolver. E Só que a gente perdeu dois finais de semana batalhando, não sabendo o que, que era... Né? E do, dos quatro carros que na nossa organização, que são os dois carros da Lubrax, o meu da Motor e o carro do Enzo Elias é, do, da, do BRB, o meu carro era disparadamente muito fora de acerto comparado com o deles, então a gente sabia que tinha uma coisa diferente, mas a gente não estava encontrando, e foi na quarta-feira antes de Interlagos que a gente finalmente conseguiu encontrar o que, que era o problema uh, eu né, eu estava ficando até ansioso, preocupado, chegando em Interlagos, sem saber, sabe, ainda com uma, uma interrogação muito forte, mas a gente descobriu e, obviamente, o carro Interlagos é, estava muito melhor. Uh, Interlagos, obviamente, é uma pista muito forte para a gente, porque a gente tem trabalhado muito no carro, em aerodinâmica, em velocidade de reta, e Interlagos, para a gente... É uma das pistas mais rápidas que tem, né? Bom, a Fórmula 1 é uma das pistas mais lentas, mas para estocar é uma das pistas mais rápidas. Então lá a gente. Eu sabia que a gente ia muito bem. Obviamente, a gente queria a vitória, queria pódio, mas não dá para reclamar de dois quartos lugares. É... Deu para salvar bastante pontos. Mas a gente vai ter que remar muito esse ano realmente para para achar que a gente vai disputar o campeonato, né? Tô sendo bem pé no chão aqui. Acho que o melhor que a gente vai focar é muito pódios, muitas vitórias, tentar o máximo. Mas fazer aquelas estratégias mais arriscadas para a gente conseguir mais pódios, né? A gente não vai estar tá mais olhando a ah, somatória de pontos no final de semana, fazer um quinto e um quarto, um sexto e um quarto, sei lá. A gente realmente vai estar tá, né, na busca de vitórias, pódios. É... E aí, obviamente... Né, essa minha história com a TMG barra Crown, né, é uma, uma coisa que eu tô olhando um prazo de um prazo longo aí para frente, né, então a gente já cometeu alguns erros esse ano, nós como equipe, mas a gente sabe que quais são e a gente tem, a gente precisa evoluir para a gente bater aqueles caras Meinha, Matheus, que o Luciano conhece muito bem, que esses caras são feras, é, realmente a gente vai ter que, a gente tem que trabalhar muito, mas o mais difícil dentro da equipe, que é a mão de obra de mecânicos e engenheiros, o Luciano vai saber, que são as coisas mais difíceis, mais complicadas de conseguir quando você começa uma equipe, ou dentro de qualquer situação, né? qualquer empresa. A né? empresa que você trabalha, o mais importante são as pessoas. Você tem as, tendo as pessoas certas trabalhando lá, depois é uma questão só de organizar, fazer... sabe Você conseguir botar eles para trabalhar bem juntos. Isso a gente já tem, as pessoas têm. Agora é uma questão de organização e, e, e enfim para a gente não cometer alguns erros bestas, eu acho que a gente fez como equipe
0: aí tá, Luciana você sabe né que a, a gente sabe que na história qualquer detalhezinho pode fazer uma grande diferença e acho que é bem o que o Nelson tá falando
1: é, o Nelson tem que lembrar também quando ele fala de equipe ele, ele tem ele tem uma experiência grande não só de automobilismo que todo mundo né isso aí tudo bem mas já teve equipe própria né, por alguns anos, então sabe também essa parte de montar uma equipe, de administrar uma equipe, que é sempre muito complicada. Concordo com você, qualquer empresa, a gente. É, a base da, da empresa são as pessoas que trabalham lá, mas fazer a gestão delas é sempre muito difícil. E vendo justamente isso, é, né, assim você acabou melhor no passado do que você começou esse, né? E você falou, já explicou um pouco o motivo. Mas você acha também que teve alguma mudança da equipe? Eu não sei se eu estou enganado, mas teve essa junção das equipes? Teve essa junção das equipes, né? Que, que de repente foi isso que de repente complicou um pouquinho em relação ao passado, de fazer essa
2: junção, ou não? Ou não? Eu, eu acho eu acho que não, lógico. É, entrou, entrou teve, a, teve a, a junção da TMG com a Crown, né? Eu acho uhum. o que, que a gente, no final do ano, isso me preocupou, me preocupou um pouco, né? Porque né? você começa a botar muita gente, muito carro, e você sabe como é que é. A estocar é muito detalhe, você começa a fazer quantidade você perde a qualidade. Mas a gente trabalhou muito próximo disso aí para não acontecer isso, uh, para tentar, quando a Crown veio para o nosso lado, para a TMG, para tentar extrair tudo que ela tinha de bom. De formações, de pessoas, de engenharia, montagem de carro. Então, a gente, com muita calma, a gente né, tentou tentou fazer essa, essa junção de uma forma muito saudável. E eu acho que funcionou, acho que foi bom. Na nossa equipe, ela só somou, né? É, então, fez foi uma, um pouco. Foram para um lado, outras foram para o outro, mas a gente realmente, o 80% da, da equipe que eu tinha construído no ano passado. Da é, TMG manteve a mesma coisa, né? Uh, então a gente só obviamente absorver algumas coisas da, da própria Crown. E, e o Lube tá lá, obviamente, é um cara que tem muita experiência, já foi campeão também na categoria algumas vezes. Então, é, é realmente absorver o que ele. A experiência dele, o que ele tem de bom. Uh, então, assim, eu não acho que foi isso. O que aconteceu mesmo foi a gente. A gente melhorou algumas coisas, a gente deixou cair outras que a gente já tinha que a gente já tinha aprendido, já tinha evoluído, a gente deixou, a gente deixou isso cair um pouquinho, acho que foi um pouco de falta de atenção mesmo, é, erro de procedimento, umas coisas relativamente simples de resolver, só que a gente estava focado tanto em, em, em outras áreas que a gente acabou esquecendo de manter é, essa outra parte aí que, que eu não posso. Infelizmente, falar detalhes, sabe como é que é corrida? Tudo de um pouco das, 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 das informações que a gente acaba aprendendo e, e desenvolvendo no carro, na equipe. É, mas, é, então, eu acho que tá, tá ali, a gente sabe qual foi o erro, não foi uma coisa que a gente. É fazer muito bem. Então, é, a gente tem que trabalhar para não acontecer isso de novo. Então, não, não, eu não vou. Eu, não vou, eu acho que não foi a, junta, a junção das duas das duas equipes, foi mais um erro nosso mesmo, de procedimento que a gente pecou um pouquinho
0: Uma das questões né, assim, dessa temporada tem sido a questão dos pneus de Hankook, né? que foram trocados para essa temporada teve a questão do incêndio lá na fábrica da Coreia do Sul um número reduzido que as equipes receberam e muitos pilotos reclamaram da questão da, do, do, da diferença de desempenho entre os pneus, entre jogos da, do, do mesmo tipo de pneu, né? pneus que novos que se comportavam às vezes como pneus velhos. Como é que você está tá vendo essa situação e o trabalho da Stock Car para tentar re resolver esse problema durante a temporada?
2: Bom, na questão dos pneus, é, não tem acontecido com a gente, tá? Na equipe tem sido, a gente tem, tem recebido respostas bem, respostas que eu digo, né, a, a qualidade dos pneus e, quando a gente sempre botou o pneu novo, sempre reagiu de uma forma normal do que a gente esperava. Às vezes que a gente não performou, a gente descobriu que foi uma questão de setup, foi uma questão realmente de balanço, mas eu não posso confirmar. Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem isso, mas com a gente não tem acontecido nada. Realmente, eu acho difícil. Uma empresa do tamanho da, da Hankook, com o controle de qualidade que eles têm... Assim, eu teria. E é o mesmo lote, entendeu? Se fossem alguns lotes diferentes de pneu, poderia até imaginar isso, mas não sei. Um, com a gente, não aconteceu.
0: É, mas assim a quantidade de, de, de pneus que você tinha falado também vocês né, ah, por etapa né, mas é, para vocês que são mais experientes não, não influencia tanto né? mas a gente tem alguns pilotos novatos nessa nessa temporada
2: é eu acho que para os pilotos é, para os pilotos que estão já algumas temporadas a tocar, acho que em, se vão ter quatro pneus por finais de semana, oito seis dez não é enquanto está igual para todo mundo acho que não, não faz assim Lógico que a gente quer treinar mais, a gente quer desenvolver mais, para as equipes menores, para as equipes, para as equipes que têm menos experiência, é sempre é importante poder treinar, uh, mas o que afeta mais são os pilotos novos, né os pilotos novos que teriam que treinar um pouco mais, uh, entender um pouco mais do carro, do pneu, uh, eles eles que sofrem um pouco mais com essa com essa restrição de número de pneus por final de semana. Né?
1: Não, só quero aproveitar, para quem está vendo pelo vídeo, que a gente acabou de ver a a largada da Corrida 2 em Interlagos, o Rubinho largando na pole, o Rubinho que conseguiu essa décima posição da Corrida 1 um na última volta, né? de conquistar a pole para a Corrida 2, mas na largada, exatamente na largada da Corrida 2, né? eu falei, para quem está vendo o vídeo, a gente vê que aquela primeira fila acaba caindo para trás e na, na transmissão a gente ficou com dúvida, né Rafa? Se tinha sido uhum. o semáforo apagado muito tarde, se tinha sido um vacilo do próprio Rubinho, que era pole position. Bom, resumindo, que é bom a gente falar a respeito. É, o Rubinho, na verdade, falou que os cones que foram colocados na lateral da pista tem ali um cone que é da. Até ali os pilotos têm que manter uma velocidade constante, né? Acho que de 60 km por hora, se não me engano, 60, 80. É, não podem passar dessa velocidade, mas o Rubinho falou que não enxergava onde estavam os cones. Então, isso que atrapalhou ele, né? Isso que acabou atrapalhando bastante. Então, não sabia se já tinha passado, se não tinha, bom resumo menor, que apagou o farol, ele foi pego de surpresa. Então, na verdade, uma falha, uma falha aí de como estão sinalizando. É um pouco perigoso, porque quando você tem o pessoal de trás acelerando mais do que o da frente, pode ter algum incidente ou um acidente, na verdade, por conta de diferença de velocidade. Então, vamos só trazer aqui o assunto, porque a gente não sabia uma resposta durante a transmissão, mas seria bom, obviamente, eles cuidarem para que isso não aconteça. A gente viu o problema de largada em, em Cascavel, é, Comparar pagando muito tarde, agora esse programa com os cones então tomara que pare por aí porque isso pode não só atrapalhar alguns como também ser muito perigoso
0: sim, queria agradecer a tua presença se a internet está tá aí na Europa a internet não está tão boa assim mas a gente já deixa marcado uma próxima vez para a gente conversar quando você estiver de volta no Brasil a gente conversa, tinha assunto para falar de Rally Cross, Fórmula E sua participação no Rally dos de Sertões desse ano então antes de você ir para os sertões a gente marca de novo e conversa aí sobre tua carreira, mais um pouquinho sobre sobre corrida, tá bom? Combinado, menino. Desculpa aí pela internet, tá um pouco uhum. fora
2: do meu controle aqui, mas, uhum. é... bom, daqui a daqui a dois, três dias eu tô de volta no Brasil e a gente se fala um pouco mais.
0: Valeu, hum, né, obrigado aí pela, pela participação de novo e a gente combina direitinho. Valeu, Luciano, então vamos terminar amarrar o que a gente tava falando de estocar Car, né? a gente falou sobre a largada e, de novo, né mais uma vez a Problema da CBA, questão de cone dessa vez, né? Atrapalhando largada, né? O cone posicionado em posição em, em local errado, atrapalhando uma largada numa segunda corrida. Lá em Cascavel foi o apagar das luzes no momento errado, demorou demais, e agora o cone posicionado em, é, em um local indevido, né? Segundo o que o, 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 o Rubinho disse para você. É complicado, né? A gente já critica tanto a CBA ah. aqui, a Confederação Brasileira de Automobilismo, mas um problema que a gente traz aqui né, de, de, de um erro. E, 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 assim, largada em movimento é sempre muito perigoso, né? São ah. 30 e, 30, 31 carros na Stock Car, né? é, todo mundo buscando espaço ali. Qualquer toque ali na primeira fila com um carro um pouco mais lento pode causar um efeito dominó, e um acidente de grandes proporções ali no resto do pelotão. E, o Rafa, até
1: pensando, né, eu vou repetir para quem está vendo aqui, viu pelo vídeo, a gente mostrou a largada, e eu vou falar que dessa vez eu reparei, né, quando a gente fez a transmissão na hora lá, eu não, não vi o que tinha acontecido, não tinha nem reparado, sabendo da informação que o Rubinho passou, que ele não enxergou o cone, eu, eu, eu reparei um pouco aqui, foi rápido, mas eu reparei, e vou te falar o seguinte, tá, para não... Eu vou falar o seguinte, eu não quero ser crítico à CBA simplesmente por ser crítico, não é isso. Mas, por exemplo, o Rubinho, se eu não me engano, eu também não vou lembrar 100%, mas ele me falou que o Cone talvez estivesse muito baixo e ele não enxergou. Eu olhei para o chão aqui, quando largou rápido, eu não vi Cone no chão, eu vi Cone em cima do muro do box. Talvez o Rubinho também, e isso acontece muito, cara, corrida 1, um, chegou em décimo ali na linha de chegada, a cabeça né? também vai, vai para o espaço, Talvez o Rubinho também confundiu, que não era para olhar para o senhor, era para olhar para cima, no muro do box. Isso acontece... Eu já confundi diversas coisas, né? No, no, no meio de uma corrida é muito difícil você querer lembrar de tudo. Então, qual que é o problema? Na verdade, a CBA, os responsáveis por essas questões de sinalização largada, não pode querer contar com que o piloto lembre do que foi combinado no, no briefing de quinta-feira... <risos> Na quinta-feira teve o briefing, que foi falado, que quando às vezes, na sexta, né? Na minha época era de quinta, talvez agora seja de sexta, não importa. Cara, aconteceu muita coisa desde então. Você já tá pilhado, você está cansado, você está estressado, você está com a cabeça em outro lugar. Então, a, a sinalização tem que ser óbvia. Não tem que lembrar se tem assim, que olhar para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Cara, tem que ser algo óbvio, tem que ser algo visível. Né? Realmente uma sinalização, né? É, olhando lá, rapidamente como eu falei agora na, 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 nesse VT que a gente trouxe não tem nada óbvio, eu vi um cone mais para cima cara, não é o suficiente né? e, e o que você falou que eu né, já, também já destaquei é um grande um perigo se o pessoal lá de trás é, recebe a largada vamos dizer, apagou o semáforo o pessoal aqui da frente não se ligou que apagou como aconteceu em Cascavel, cara uma vez que se acelera um carro de corrida por dois ou três segundos de diferença do tempo de reação a gente está falando talvez de uma, uma diferença de velocidade de 50, 80 km por hora. Em três segundos, esse carro acelera muito rápido, que ainda mais que ele já vem embalado. É... Cara, isso é perigosíssimo. né? Dá o, o efeito lá, o, o dominó, ao contrário. Na verdade, quem está na frente mais lento, que vem atrás mais rápido, a gente já viu até em Fórmula 1 acidentes graves nesse sentido. Então, tem que tomar muito cuidado. né? De novo, não estou aqui apontando o dedo para a CBA, não estou culpando. não tenho os as informações o suficiente para poder julgar né, sobre a questão do erro, mas, mas uma vez que eu sei pelo menos parte da história olhando ali o tamanho da sinalização realmente é muito pequeno, então eles têm que tomar mais cuidado e ser mais assertivos na sinalização simples assim
0: é e, e se a gente lembrar, não, não foi só o Rubinho né o Rubinho, o Rubinho também não não viu o Gianluca, Pentecoste que do lado dele, não viu e o Thiago Camilo, que estava logo atrás do Rubinho, também foi um dos afetados ali por esse problema. É. Talvez ele estivesse marcando o Rubinho, mas... É isso que eu ia falar, Rafa.
1: Todo mundo ali, até o PT Cop, fica olhando para quem? Para tá uhum. o Poli. Está esperando o Poli acelerar. Ou, é. ou seja, se o Poli erra por algum motivo, como foi o caso Todo dele, o, o segundo está olhando para ele. Não está nem olhando para o semáforo. Está olhando para ele. O Thiago está olhando para ele. Ou seja, aí, aí, é por isso que é muito perigoso. Não é apenas um carro, são alguns carros. Que acabou até meio tampando, vamos chamar assim, a frente do grid, quem vem atrás acelerando, cara, ah, perigoso, não, não pode acontecer.
0: É, a gente viu isso em Interlagos, por sorte, nada aconteceu, foi só ali uma confusão ali no início da largada, né, e os pilotos acabaram apenas perdendo as posições, mas uh, é, algo a ser estudado, Por exemplo, acho que na, na Porsche, por exemplo, funciona muito bem. A gente fez uh, as quatro corridas desse fim de semana e não teve problema na largada. né? A gente teve ali a zona de reaceleração que funciona muito bem. A NASCAR pinta, inclusive, a zona de reaceleração no muro. Né? Tem um, Inclusive, é patrocinada a zona de reaceleração. Né? Então, é pintada de azul no muro. <risos> tem o Restart Zone, tem o um patrocinador da Restart Zone. Então, é pintada no muro com a cor do patrocinador quer dizer, não tem como não ver, então você vê que tem algumas formas que você pode é, contornar esse tipo de situação e tornar mais visível para os pilotos. Né? A gente sempre critica que a visibilidade desses carros da Stock Car, né que é complicada realmente. Né? Você tem que tornar o máximo, o mais visível possível para o cara, ainda mais no momento da, de, de, crítico, como é uma relargada, mas a Stock Car que nesse momento tem no seu top 10, o Thiago Camilo com 151 pontos na liderança, e o Gabriel Casagrande em segundo, 134, Daniel Serra em terceiro, 131. César Ramos, quem está vendo, está na tela aí. Daniel Serra em terceiro, 131. César Ramos em quarto, 114. Rubens Barrichela em quinto, 108, Ricardo Zonta, 104, é, Guilherme Salas, 96, Felipe Batista, 95, Rafa Suzuki, 93, e o Ricardo Maurício. 92, próxima etapa no Velocitá, nos dias 5 e 6 de agosto, né? uma etapa que promete bastante também o um circuito travado, né? é, também se repetindo nessa temporada, assim como Interlagos, né? Interlagos se repete três vezes, o se repete duas vezes, a gente vai ter Goiânia também se repetindo ainda antes do fim da temporada, mas é uma pista que os pilotos já andaram nesse ano e que, normalmente, é uma, uma corrida complicada em termos de ultrapassagem. Né? E uma pista é. que as equipes conhecem bastante.
2: É
1: uma pista que a gente vê até algumas brigas boas, né? que tem aquela reta do box
0: que é relativamente
1: longa. E é muito larga na, na, na freada propositalmente. Então, dá para passar por dentro, dá para passar por fora. Você sempre vê quem coloca por dentro na, na, na freada, da um fica meio espalhado na 2 e também sempre tem disputa entre a 1 um e a 2. Né? Muitas vezes tem alguns toques ali. É... Lá atrás, naquela reta oposta, que é relativamente curta e indecida, também a gente vê algumas disputas. E na freada é sempre complicado, que é uma freada forte em indecida. Então, a é uma pista legal, tá? Eu, eu, eu já pilotei lá, mas eu nunca corri de tocar nessa pista. Mas eu, eu vou te falar que eu gosto bastante. Uma pista com curvas em relevo, né? Subindo, descendo criadas nem eu falei indecida é bem legal então vamos ver o que que acontece porque deve ser uma coisa disputada corridas devem ser algumas coisas disputadas com certeza
0: e, e antes que eu esqueça né tem um fator legal para essa etapa porque é desde que foi inaugurado o velocitar é né, a primeira vez que o asfalto foi completamente trocado então o asfalto é. novinho para a etapa da estocar, já foi feito inclusive, já teve etapas de outras categorias lá depois do, do reasfaltamento da pista, teve teste da Fórmula 4 Brasil lá a, no, no mês passado, né, no mês de junho, então já teve algumas avaliações, o asfalto foi super elogiado, está lisinho, não tem problema de óleo, não tem problema nenhum na pista, aliás, é muito bem feito pelo pessoal do Gig Spinelli que cuida da pista lá, né? a pista particular, e tudo que é muito bem tudo que é feito no Velocitar é sempre muito bem feito lá, né? por ser Verdade. particular inclusive, então as equipes devem ter um asfalto super macio né? super lisinho para andar nessa etapa do dia, dos dias 5 e 6 de agosto né? dia 5 a classificação dia 6 as duas corridas tudo aqui na tela do Sport TV e claro né claro que o asfalto já não era o asfalto era abrasivo todo mundo falava né por tá já há algum tempo é, lá no Velocitar é um é um é um fator novo mas que não deve alterar muito a ordem de forças lá no Velocitar né Luciano
1: não não deve alterar foi, foi bom você ter lembrado do asfalto porque eu lembrar de outra coisa teoricamente falando foi foi combinado mas né tudo depende também de uma logística aí além do asfalto novo, deve ter agora a chegada dos pneus, mais pneus uh, Hankook para todos da categoria, então em, ao invés de receberem apenas seis pneus ou seja, um jogo e meio por etapa eles vão estar recebendo os dois jogos, que são os oito pneus, isso faz uma diferença, Rafa, porque o asfalto é igual para todo mundo, mas essa questão de pneus, quando você tem somente seis, ou seja, quando no treino da manhã de sábado, geralmente ou na, no segundo treino de sexta-feira você vai colocar dois pneus novos os pneus que estão usados, para um, de repente são usados de três voltas, para outras são usados de 10 voltas, para outros são usados de 15 voltas, ou seja, tem um desequilíbrio, você nunca consegue se comparar devidamente e nem entender seu carro, porque de um, um lado do carro tá ótimo, outro lado tá meia boca. Então, isso tem prejudicado os pilotos, é... então a chegada, espero que dê certo, né? Que, que eles consigam a fornecida consiga então trazer os jogos completos, mais pneus, todo mundo como deve ser, a gente manter aí um equilíbrio da categoria. O que a gente não quer ver é desequilíbrio, e até falando na verdade, eu não quero ver de novo o domínio do, do Matias Rossi como foi Interlagos, tá? Gosto muito do Matias, é um baita do piloto, mereceu a vitória, a equipe dele mandou muito bem, né você vê que os carros da equipe andaram muito bem, mas, cara, ele, ele sobrou, sobrou muito, né liderou todos os treinos, fez a pole com folga, ganhou um a corrida com folga, fez o pódio na corrida 2, quer dizer, mérito dele, sem dúvida, mas a gente quer ver algo mais equilibrado e mais disputado.
0: É, foi completamente fora do comum. Lembrando, a gente tem Pelotista agora em agosto, Goiânia no fim do mês também, em agosto, depois uhum. o Parque, lá no Rio Grande do Sul, talvez seja a pista dessas restantes com maior que este, é, complicação em termos de asfalto, né? já tem algum tempo que não é asfaltada, ah, o circuito lá de Nova Santa Rita. Aí, em 8 de outubro, Buenos Aires, na Argentina, porque é, o circuito, Oscar ficar, talvez, lá no centro de Buenos Aires, que foi totalmente recapeado, está né? sendo reformado, inclusive, por causa da TC 2000, a principal categoria lá da Argentina. Depois, de novo, o Velocity tá em 29 de outubro. Aí, Brasília, que a gente espera que receba de tocar em 26 de novembro. É, tá, tá, tá rolando, as obras estão acontecendo, segundo o que eu fiquei sabendo na última semana, as obras estão acontecendo, a questão é se vão ficar prontas ou não a tempo dessa etapa no dia 26 de novembro em Brasília e é, 17 de dezembro, a etapa de Interlagos para decidir o campeonato, né, fechando mais uma temporada da Stock tocar no autódromo José Carlos Pace. Aliás que no último sábado teve tá no último fim de semana teve etapa da Porsche Cup lá lá no Autódromo José Carlos Patti, é, as obras para o Detal, para o festival de música que vai ter lá, fazendo palco, né? terraplanagem, fora da pista, cara, como a pista estava suja em Interlagos, né? você saía do traçado, era... levantava poeira, aquela Aquele poeira de barro mesmo, né? que é impressionante, muito piloto rodando, muito piloto escapando, é... Ô, Rafa, até Essa época do ano, viu? Não,
1: não, é, eu vou te falar, aquela sujeira né, faz parte do, do, do o autódromo tem que ter esses outros eventos, até por uma questão Sim, financeira é. que, enfim, né? tudo bem, mas muito ruim porque a obra era gigante né? Era uma obra gigante, então é, muito, muita poeira muita sujeira na pista, e outra coisa que eu lembrei rápido, de novo, tá? Tem que falar sempre de forma construtiva aqui, não quero ficar falando é muito fácil ficar criticando, sem ter também conhecimento exato, não tenho conhecimento exato a gente falou um pouco sobre isso é, teve um incidente lá com, com o carro do Diego Nunes que pegou fogo em Telagos uhum. e até depois fiquei pensando demorou demais para chegar o resgate para apagar o incêndio né felizmente o Diego tava ali ligeiro saltou fora do carro mas Deus me livre cara se é, por algum qualquer motivo ele demora né assim ele estaria lascado não teria dado tempo do resgate chegar para salvá-lo né e aí, até, de novo, falta informação minha. Acho que eu não estou não julgando, estou só levantando alguns pontos. exatamente também por estar com tantas obras ali, será que isso é. impediu, atrapalhou o acesso à pista? De repente, alguns portões... Sei lá, estou ch chutando ch aqui ch máquinas paradas, sabe, algumas coisas assim? Não uhum. sei, não sei, não tô... estou... É, mas alguma coisa ali tava não, não foi o ideal. A pista estava muito suja, é, os portões que a gente costuma usar para estacionar os carros, não podiam ser usados, por isso que eu pensei, podia ter alguma coisa até atrapalhando o acesso à pista, ou não, mas teve essa questão do, do acidente do Diego, lá do, do incêndio, o um incidente do Diego, foi muito perigoso também, então é outra coisa para CBA, Ricardo, todo mundo ficar atento para que não ocorra novamente.
0: É, e eu tô muito curioso, assim, eu, 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 eu sou muito a favor, e eu já falei aqui algumas vezes nesse, no, no, no podcast, em transmissões na, nossas no Sport TV, que eu sou muito a favor de que os autódromos nossos né, sejam Uh, locais multiuso, né? até para que continuem sendo autódromos, né? porque a gente sabe como é que as coisas no Brasil, né? A gente sabe Sim. que, né? As, principalmente autódromos públicos, né? A sanha imobiliária é complicada. Jacarepaguá então... é que eu diga, é, Curitiba que o diga, é. nem me fala de Jacarepaguá. Então, que bom que que, que, que esteja sendo pensado na para que interlagos receba um festivais de música. Legal que tem, é, estejam sendo construídas é, áreas de, de show fora da pista, né, para que não sejam é, usadas como, por exemplo, o Lula Palusa estava usando nesse início de ano, né, lá em março, usava trechos do autódromo, inclusive com o público ficando dentro do, do da, em partes do, do, do traçado, né. Então você não conseguiu usar a pista durante ali o, o momento de montagem dos palcos, né? No caso do Detal você está o festival é agora entre 2 e 10 de setembro, né? Então você tá, tá rolando a montagem, estão fazendo a terraplanagem, tudo. E eu, as atividades de, de pista continuam acontecendo normalmente, né? Tá todo mundo tendo os campeonatos regionais, estão acontecendo, os campeonatos nacionais estão acontecendo, os track days estão acontecendo. Daqui a pouco vai ter a, vai começar a montagem para o Grande Prêmio de São Paulo de Formada. E está tá tudo acontecendo em paralelo. Isso é muito bom que esteja acontecendo dessa forma. Eu só estou muito curioso para ver quando acabar o Detal, como é que vai ficar aquela área toda que eles fizeram terraplanagem. Você vai ter uma cobertura ali, de sintética, assim, porque se ficar aquele barro exposto, vai complicar muito a vida da, de quem usa a pista, né? Porque venta muito Interlagos, e quando se venta muito, traz poeira para a pista, né? e aí começa a complicar muita situação, vai ter que ser feito alguma coisa ali para conter aquela aquela, aquela área de barro exposto. Vou até correr atrás dessa informação para ver se eu consigo trazer nos próximos programas para saber como é que vai ficar aquela área ali depois da, da realização do Detal, porque o Detal a ideia é que seja realizado mais vezes, né? a cada dois anos seja realizado o Detown ali no, no autódromo de Interlagos, intercalando-se com Rock in Rio, né? Rock in Rio no ano, Detal no outro ano e, e aí por aí vai. E aí o Lollapalooza também seja realizado nos mesmos espaços. Então é bom que o autódromo seja utilizado também para esse tipo de coisa, para ciclismo, para para outros eventos. Né? É uma praça esportiva, né? Que bom que e, e uma praça de eventos acho que é mais importante do que isso. É, que que bom que está sendo utilizado, que bom que a gente continue tendo um autódromo e que bom que que também esteja servindo a cidade para outras coisas. É, é, é ótimo que seja assim. Mas que a pista também não fique tão suja como, como tem ficado durante as corridas que a gente tem feito lá em Interlagos. Mas, passar para falar de Fórmula 1, nesse fim de semana Bora. tem grande da Hungria. É um garohim, circuito travado, né, aquele circuitinho lá parece um cartódromo com né, área de escape, né, cartódromo para carro de Fórmula 1, e um circuito de rua sem muro. Como a gente sempre compara, e dá para dizer, Luciano Burti, que não vai dar Max Verstappen? Já de cara?
1: Não, não dá. <risos> pode, pode, até, pode até acontecer dele não levar por qualquer outro motivo, mas, cara, em condições normais. Vamos lembrar que o cara ganhou no passado até rodando, lembra que ele rodou? É verdade. Na penúltima curva? Rodou e ganhou. Então, assim, ele não tinha o domínio que ele tem esse ano. É, a gente sabe que, que a Red Bull já... A grande verdade é o seguinte... Mesmo nas pistas que a Red Bull não mandou bem... Eles venceram, né? É, em condições que, que a Red Bull não saiu tão bem... Então... Na própria Áustria... Não foi tão bem... No Canadá... Também não foi tão bem... Mas, cara... Largou, largou na pole e venceu a corrida... Né? O Verstappen... É, o carro é um carro muito bom de curva de baixo... Né, um, carro, quer dizer, um carro bom de tudo, né? Um carro bom de tudo, mas teoricamente um carro bom de curva de baixo. Uma dificuldade, por exemplo, que a McLaren pode sofrer é, depois de duas corridas muito boas, Áustria e Inglaterra. Essa McLaren que a gente viu ali surpreendendo todo mundo. Ponto fraco dela, curva de baixo. Então, vamos ver o que acontece. mas cara, não vejo ninguém. Não vejo ninguém, é, nenhuma equipe conseguindo melhor. Do que a Red Bull. A gente sabe que a Aston Martin é, uma, é um carro também que lida melhor com curva de baixa. Mas não o suficiente para pegar a Red Bull. Agora, aquele papo que a gente vem falando sempre, ah, tudo pode acontecer, corrida é corrida, não 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 não, 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 mas por enquanto o Verstappen não está deixando nada de errado acontecer, a equipe tá mandando muito bem, não erra no pit stop, não faz nada errado. Então, o único que tá errando lá é o Pérez, né? E uma certa frequência. Aí tirando, botando ali do lado da, da garagem do do Verstappen, tá tudo dando certo, rápido. então assim, ele é o grande favorito mais uma vez.
0: A gente falou na semana passada, na, rapidinho, porque a notícia surgiu pouco antes da gente começar a gravar o programa, a gente gravou o programa na semana passada com o Felipe Nasser e acabou tendo pouco tempo para falar de Fórmula 1. E a notícia da semana, acho que a notícia dessas últimas duas semanas foi a demissão do Nipe Vries, né, o piloto holandês que era piloto da Alfa Tauri, companheiros de equipe do Yuki Tsunoda, e a volta do Daniel Ricardo, né? É, como o pessoal está dizendo na internet, It's Ricardo Week, né? não é Race Wick, é Ricardo Wick. Então o pessoal já está empolgado com a volta do Daniel Ricardo à Fórmula 1, mesmo que no, em um dos piores carros da temporada, a Alfa Tauri está longe de ser uma grande equipe nessa temporada de 2023, mas o fato é que volta ao australiano. A gente comentou rapidinho sobre essa mudança na última semana, Luciano, mas uh, acho que dá para a gente destrinchar um pouquinho mais uh, nesse programa. Tem alguma, alguns pontos de atenção. Nick Tevris, claro, a gente acompanhou aqui no Sport TV a temporada em que ele foi campeão da Fórmula E, né, lá em 2021. Já foi uma temporada em que ele foi meio altos e baixos, né? Ele foi campeão... foi um eu estava conversando com os amigos, foi mais ou menos como aquele campeonato brasileiro de 2020, né? que ninguém queria ser campeão, E na última rodada o Flamengo foi campeão perdendo para o São Paulo, o Inter eh, de, empatou com o Corinthians, aquele... ninguém queria ser campeão, foi lá na última rodada, alguém foi campeão. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Nick DeViz, Ele ninguém queria ser campeão, a liderança trocava de, de mãos a cada rodada, a cada, a cada rodada dupla, né? porque foi aquele ano ainda pós-pandemia, e o Nick Tevriz, na, na última rodada dupla lá em Berlim, teve acidente na largada, um dos, um dos candidatos ao título caiu fora logo no início. Ele estava lá, acabou conseguindo o título. Foi um ano muito irregular do Nick de Vries mas ele acabou sendo campeão da Fórmula E, méritos para ele. Acabou sendo o primeiro holandês campeão do mundo de uma categoria da FIA, antes mesmo do Max Verstappen. É, no ano que ele foi campeão da Fórmula 2, alguns anos antes, 2018, se eu não me engano, foi a mesma história, um ano muito irregular do Nick Debris, mesmo ele correndo pela melhor equipe da categoria na época, na, na Arte Grand Prix, ele foi um ano extremamente irregular, mas acabou sendo campeão no fim da temporada. Quando ele estreia na AlphaTauri, ele faz uma temporada extremamente irregular e toma tempo do Yuki Tsunoda, que é um piloto rápido, mas que ninguém... Estava é... sendo muito criticado nessas nas primeiras temporadas dele, nesse ano aparece desse encontrado né, pelo menos tem feito uma temporada regular, apesar do carro da Alfa mas eu confesso que eu não esperava nada muito diferente do Nick talvez andar um pouquinho mais próximo do Yuki Tsunoda, mas foi uma temporada, eu não esperava nada, nada diferente disso, e ele caiu na frigideira do Helmut Marko até mais rápido do que eu esperava.
1: Oh, Rafa, é, é o tal do negócio que eu, até por isso, é né, uma pena que, o Nelsinho não continuou com a gente aqui teve lá problemas de internet, porque o Nelsinho também sendo um cara muito bom para falar um pouco sobre isso, por ter vivido uma experiência semelhante, eu também vivi, de pilotos que por qualquer motivo começam a ser muito pressionados durante a temporada, e cara assim, vamos, vamos tudo que você falou é verdadeiro, tá? E eu, eu não só é verdadeiro, como eu tô de acordo, você narrou certinho mas vamos lá, o De para né falar um pouquinho, vamos botar mais lá atrás cara, quem era o principal rival do, do Verstappen no kart? De Vries. Exatamente. Assim, moleque meu, Moleque era bom, desde moleque. É, teve essa, essa, talvez um piloto com características de um cara um pouco irregular. Os resultados... Você narrou os resultados, né? Você não deu, é. não deu sua opinião. Então, fato é fato. Mas o que acontece, né? O grande, talvez, erro, né, Rafa? O grande problema aí foi o seguinte. Ele estava parado no passado... É, a Alfa Tauri queria colocar o americano o... o é o nome? o... Gra o, é, o, 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 o Couto Hertha exatamente Coulton Coulton. Hertha, exato. queria colocar o americano, mas que não colocou por falta de uma super licença e aí, cara, o De Vries sentou simplesmente numa Williams, que anda pra caramba de reta em, em, em Monza e chegou em oitavo, né, marcou pontos na estreia do cara, o cara que me dava parado ali nem conseguia descer do carro lá, que não conseguia mexer os braços de tão fora de forma que ele tava por não estar pilotando, mas vamos falar a verdade? Cara, se fosse o álbum naquele carro, o álbum que não correu porque ficou doente e colocaram de devista de repente o álbum ia chegar em sexto, ia chegar em quinto, é que não? Vamos ver o que, que o álbum aprontou esse lá em Monza, vamos ver só. Tudo bem carro descendo tá é melhor, tá? É? Mas... É, tiveram uma leitura muito precipitada. Pô, o cara vai lá, faz uma corrida num carro que andava para caramba de reta em Monza, que é uma pista atípica. Pô, bota o cara. Então, assim, talvez ele não tivesse preparado o suficiente, né? Talvez ele mesmo. E tem muito confiança do piloto, cara. Teve que se preparar fisicamente, mas não, não tava, né? Não tava, talvez, num, num momento muito apropriado. Deu o azar, aí começa a história do, do azar, né? Vou lembrar, o Sebastian Vettel estreia na, na AlphaTauri lá. Pô, primeiro ano já ganha lá em Monza, mas pô, era uma cópia da Red Bull e dali para frente proibiram uma equipe passar. Cara era uma cópia só mudava o espelho retrovisor só para falar que não dizer que não era igual, né?
0: Era na época se eu não me engano era mudava um detalhezinho a assinatura do, da é. propriedade intelectual porque não era bem e, ó, e, um e motor, outro hein? contrato de e, esse...
1: e Olha só o Vettel tinha na mão uma Alpha Tauri. Na época da era, era... É, Toro, Rosso. Toro, Rosso, Toro Rosso, ele tinha uma Toro Rosso em Monza com motor Ferrari que andava muito Sim. mais do que o Mercedes, do que o desculpa, do que o Renault, que era da Red Bull. Quer dizer, tudo certo, véio. então assim, não tô tirando mérito de, de. Não é isso, mas eu falo assim, o, o De Vries, então, foi contratado, na minha, na minha visão, de forma equivocada. Não estava preparado 100% para começar o ano, deu o azar de pegar o pior carro do Grid, por enquanto é o pior carro do Grid. Uma equipe é, difícil, porque tem sempre esse clima lá do esse clima do Marco, do Helmut Marco, que. Cara, se você não faz duas corridas aqui, você escorrega, né? escorrega ali na. De alguma maneira, cara, você já está sob pressão. Então, começa o Marco a falar besteira, hein? Pensa, já começa. O oh, que, que o Marco falou? O que, que o Marco vai falar? ou seja, cara, é difícil para um cara, que ele é talentoso, ele é, mas, mas não, foi, não foi bom, não foi correto a, a, a opinião que tiraram ao final, pô, o cara, não, o cara não acelera, cara, não é bem assim, né? Ninguém desaprende. E agora, eu sinceramente, acho que quem não torce pelo Ricardo, difícil de conhecer alguém que não torce pelo Ricardo, né? Mas eu vou te falar, o Ricardo, cara, eu, eu torço muito por ele, não só que ele volte aí quando está voltando, como ele também tomara que ele assuma lugar na Red Bull. Deve ver o Ricardo andando lá na frente novamente. Torço muito por ele. Mas eu vou te dizer, ele vai pegar um pepino aí, porque o carro não é canhão. bom. É um é. canhão do pior sentido da palavra. Criaram uma expectativa que o Ricardo está vindo para apavorar de novo, que ah, aquele Ricardo McLaren não existe mais. E, cara, não sei. Eu, de repente o Ricardo é um cara super talentoso, mas que precisa de um carro com certas características para ele andar bem. Que era o caso da Red Bull o cara sentou no carro meio esquisito Um carro ruim de curva de baixa Acabei de falar McLaren que é assim há alguns anos Acho que a, a, a AlphaTauri Tauri também é, tá? Então será que foi também ótimo mandar o De Vries embora e botar o Ricardo? Será que... Não sei Eu sinceramente não sei Torço pelo Ricardo, quero que ele ande bem Já dei até tá, minha opinião para você hein, antes para não, não é que eu esqueço eu Acho que ele vai andar melhor do que o do Tsunoda Mas cara, posso estar enganado, tá? Então... Eu estou tentando falar, eu falei muita coisa, não cheguei a nenhuma conclusão, eu acho, mas, cara, eu só acho que o De não, não foi criticado e julgado e crucificado de maneira equivocada. Desde a sua contratação tem que ser levado em conta, como aconteceu. E agora vamos ver, já que ele saiu, uma pena, lamento para o ter a imagem manchada, marcada. A gente viu também o Felipe Nasser no último podcast contando como foi duro na saída da Fórmula 1, o Nelsinha falar sobre isso. Então, assim. É uma pena, mas vamos lá. Tomara que o Ricardo pelo menos tire proveito disso, ande bem. Viu o Christian Rodner falando que, ah, não, o ano que vem já tá fechado, é Verstappen e Pérez. E o Ricardo, se andar bem, a gente pode pensar nele para 2025. Só que não, tá? É, isso aí é tudo blá, blá, blá. Meu, se o cara andar muito bem e o Pérez continuar escorregando lá, isso aí muda do dia pra noite. Então não tem nada garantido. Vamos ver, Vamos ver o que acontece. Torcida grande pelo Ricardo, mas é, não, não vejo... Aquele cenário perfeito, o timing perfeito e muito menos um carro perfeito na mão dele.
0: É, a, a única coisa que o Pérez tem a favor dele nesse momento são é, é o dinheiro mexicano que ele leva para a equipe. É, é, é a única coisa. Ele leva patrocinadores muito fortes, né? Empresas de telefonia, vários patrocinadores mexicanos fortes de, de, de o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos no mundo, bota dinheiro na Red Bull Sim. por causa do Sérgio Pérez. Então esse é um fator muito forte para o Pérez continuar na Red Bull. Talvez Pode o ser. único nesse momento.
1: Pode né? ser. Porque... Não, a questão comercial sempre pesa. Pode ser. Tem razão.
0: Ah, tava lendo, tava lendo, inclusive, né? O Brasil é um dos maiores mercados da Red Bull, do, da, da, da bebida energética, né? No mundo. O México, o México, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro. Então, tem isso também. Obviamente, eles pensam no lado comercial na hora de contratar ah. alguém. Tem esse fator. Claro que tem desempenho na pista. Claro que tem velocidade na pista. é Claro que tem todos os fatores esportivos. Mas claro que tem lado comercial. É óbvio que tem lado comercial. Mas também, é, quando você começa a olhar, e aí você pensa no lado esportivo, é, um piloto que você tem você tem você tem um, um assento do, da da tua equipe o Max Verstappen que é líder do campeonato com a folga absurda venceu quase todas as corridas do ano né? tá batendo recorde atrás de recorde é, se ele fosse uma equipe de, de uma equipe sozinha ele estava liderando o mundial de construtores também só com só com a pontuação dele né e aí você olha para o outro lado da equipe você vê o Sérgio Pérez que há cinco Corridas não avançam para o Q3, só para comparar números ali, né? Que o Verstappen passa para o Q3 com o pé nas costas, né? Passa com uma tranquilidade absurda. Chove, neva, né, faz sol, ele está passando para o Q3. Ali a gente sabe que o Verstappen pode botar vai Q3. de pneu
1: usado, vai de pneu usado. Ele passa.
0: Pneu usado, pneu na lona, <risos> pneu novo, ele tá, ele tá no Q3. A gente sabe que o Verstappen vai passar no Q3, vai, vai, vai passar para o Q3. Só se aconteceu algum problema mecânico. Acho que aconteceu na, na Arábia Saudita, foi a última vez. É, teve um problema lá é. no carro tal, ele acabou não conseguindo passar. Mas assim, é, 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 é sempre alguma coisa fora da curva, né? É, o, o Pérez tem cometido erros, né? De erros de avaliação. A, acho que a única vez que a gente pode isentar o Pérez de culpa foi justamente na última vez, em Silverstone, que justamente a Red Bull mandou ele muito cedo para a fila Demorou a bandeira vermelha e ele acabou indo para a pista com um pneu muito frio e aí todo mundo que veio atrás dele, né, teve o pneu mais quente ali ele consegu, conseguiu marcar tempos mais rápidos do que ele, né, tem a questão da, 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 da recarga de bateria, né, então ele acabou não conseguindo fazer a volta no melhor momento do pneu. Mas tem esse problema, os Pérez não estão tá andando tão bem. Se a gente pegar, por exemplo, é, essa questão de de que três, né, só para a gente comparar. O Bottas, na Mercedes, né, que teve um carro dominante durante vários anos, o Bottas teve uma sequência, é o recordista de Q3 seguidos na história da Fórmula 1, quando ele sentava lá no carro da Mercedes. O, o, o Pérez não consegue ir a 5 Q3 seguidos com um carro mais dominante que a Mercedes que o Bottas sentou. Né? Então, é verdade. tem essa comparação que a gente pode fazer, é uma comparação plausível aí. Bom, né? oh, Rafa... Fala, fala. E, e só uma coisa, enquanto você falava,
1: só para. Assim, né, o advogado aqui do diabo. É, teve esse problema também em Silverson, sim, você tem razão, a equipe vacilou um pouquinho, mas a volta anterior a, a volta anterior à bandeira vermelha o Pérez tinha mandado mal. Todo ele mundo já tinha já feito um tempo para se garantir ali na frente, o Verstappen já estava lá na frente e o Pérez não tinha. Então, assim, não tem encaixado. É. E não estou desmerecendo ele como piloto, não, cara. Não vou ser é injusto. Ele é bom piloto, é um cara que chega lá já faz pole, vence corrida, venceu de, de, de Racing Point, quer dizer, não, 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 não é qualquer piloto, o cara é experiente, cara que manda bem, mas que né, por algum motivo não está encaixando, e só para completar, eu, enquanto você falou, eu pensava, você tem toda a razão, a questão comercial, os patrocínios e o dinheiro mexicano pesa, sim, pesa, mas tem uma coisa que para mim, vou te falar que é o principal ponto contra o Pérez na Red Bull, e esse é, ponto é um cara chamado Max Verstappen. Tá na cara ali que o Verstappen tá incomodado. É aquela história que ninguém sabe direito o que aconteceu em Mônaco ano passado. Que o Verstappen se sentiu prejudicado ali. É, o Pérez teria errado propositalmente na classificação, para inclusive garantir a presença dele na primeira fila. a o Verstappen, acabou acontecendo isso. Foi proposital, não foi, não sei. O Pérez acabou largando em segunda, acabou vencendo a corrida porque a Ferrari jogou. A vitória fora, mas enfim, então, assim tem uma história mal contada. Dá para ver que até na Áustria e os dois, meio que o Pérez disse sem querer jogando o Verstappen para fora na reta. Eu acho que foi sem querer, sim, tá. Mas jogou e o Verstappen ficou bravo. Então, assim, o dinheiro mexicano pesa, mas a opinião do Verstappen pesa muito também. E tá claramente incomodado ali. Já meio que não topa mais o Pérez, entendeu? Então, pode na frente das câmeras ali dar um sorrisinho dar os parabéns, etc. Mas não clima parece não ser muito bom entre os dois não.
0: É, ainda teve aquele, ainda teve o GP do, do Brasil do ano passado, o GP de São Paulo, né, que teve ah. o Verstappen se recusou a dar a posição para o Pérez, e... né, que eram pontos e... que dariam para ele o vice-campeonato. Acho que seria a primeira vez que a Red Bull conseguiria fazer campeão e vice. E ele não deu a posição. Depois teve uh, as entrevistas cada um atacando um atacando o outro o Pérez dizendo que não vai ajudar não ia ajudar nunca mais o verstappen por aí vai foi, foi, foi o nível foi lá embaixo naquela depois daquela corrida e aí e aí teve a né, nesse ano lá em miami né que o, a gente teve a gente sempre acho que para mim é, luciano você é piloto você pode falar melhor do que eu mas acho que o ponto de mudança do desempenho do Pérez nesse ano é o grande prêmio de Miami, quando ele larga na pole position. O Verstappen tem aquele problema. É, sofre com aquele problema do, da rodada do Leclerc, né? Que causa a bandeira vermelha. Encerra o treino mais cedo, ele larga, acho que em décimo, né? Larga mais atrás. E. Décimo quarto que eu tenho na cabeça, décimo, cara, né? Décimo quarto, né? Décimo quarto. Ele é. acaba largando mais atrás. E aí. Uh, ele, em 18 voltas, está na primeira posição, passa pro, 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 pelo Pérez como se fosse um jato e ganha a corrida com o pé nas costas e a, ali é aquele golpe psicológico que acaba com o Pérez, o Pérez achando que ia ganhar aquela corrida com até uma certa tranquilidade, e ele vê o companheiro de equipe dele que largou lá atrás, passando por ele após 18 voltas apenas de, de uma corrida que parecia tranquila para ele. Né? Ali, acho que a cabeça do Pérez que já não é né, grande coisa já e foi pro foi, pro, foi pro vinagre depois
1: daquela corrida não hum, tem dúvida Rafa, até de, de, de não lembrava dessa lá. só de você narrar um pouquinho aí para nós <risos> não queria ser Pérez nessa né, hora porque é doido cara é doido todo piloto todo piloto tá já levou o famoso já levou um pau na vida, cara. Já, já, já perdeu por cumprir de equipe em algum momento. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Hamilton, pega aí quem se quiser. Em um momento ou outro você acaba sendo superado. Ninguém é perfeito, né? Não, não, não existe perfeição, porque dias melhores, dias piores, acerto de carro, coisas acontecem e você, uma hora ou outra, acaba sendo superado. Mas tem algumas situações são quase inaceitáveis, né? E essa, realmente, você largar na pole com o melhor carro do grid, eu comprei lá atrás, bem lá atrás, e, imagina, que nem você na rua, nem lembrava, 18 voltas, se você alcançar, cara, não, não dá, né? Então, ainda mais com o piloto que é, sabidamente, um cara experiente e bom, o cara não é ruim, então, dói, acaba com a moral, sim, acaba pesando, sim, né? acaba criando ali uma insegurança... Você nem conhecia ela, então sem dúvida, eu concordo com você que aquele, aquele GP de Miami lá, o Pérez tem um peso em tudo que a gente está falando aqui, tá? Tudo que aconteceu depois tem tá com uma marca ali, uma cicatriz, eu diria. Então você tem razão, Rafa.
0: É, e ainda mais no ambiente como o da Red Bull, né? Imagina o um marco no ouvido do Pérez depois dessa corrida, não deve, não deve ter sido as coisas mais fáceis do mundo. Falando, é. falando da Hungria, desse fim de semana, previsão do tempo, que a gente sempre fala aqui sempre importante previsão de sexta-feira é uma mínima de 16 graus máxima de 27 é, 67% de chances de chuva né lá na Hungria aquele aquelas chuvas de verão que às vezes acontecem por lá e, e lá cai sem aviso também parecido com o que acontece por aqui é, no Brasil no Rio São Paulo né na, 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 nessa nossa região no, no sábado mesmo a mais ou menos o mesmo cenário, 16 e 27 de máxima, só que 67% de chance de chuva, 88% de chance de chuva maior ainda. Aí no domingo, 16 e 30 de máxima, 16 de mínima, 30 de máxima, com apenas 1% de chance de chuva. Então, para a corrida não deve ter chuva, mas a classificação pode ter, sim, chuva de novo, como foi em Silverstone, só que com calor. né Então, já muda um pouquinho o cenário. Foi assim, por exemplo, que no ano passado o George Russell conseguiu a primeira pole dele na Fórmula 1 num treino bem confuso com chuva, seca, chuva é, molha né, seca de novo, chove de novo e o George Russell conseguiu a primeira pole position dele na carreira dele na Fórmula 1 justamente lá é, no Hungaro uma corrida de difícil ultrapassagem circuito de difícil ultrapassagem a McLaren, como disse até o Lando Norris falou depois da última corrida deve ter dificuldades, né? Porque são é um circuito de, de curva de baixa velocidade. É, falou que o carro delas, o carro deles, apesar da melhora, ainda teve, ainda tem esse ponto fraco. A Mercedes, né? Não, a gente nunca sabe, porque a gente traz novidades, traz novidades. A gente nunca sabe como é que vai andar. Esse carro é um, uma caixinha de surpresas. A Aston Martin, em teoria, tem como ponto forte esse tipo de circuito. Então, a gente pode esperar, de repente, um Alonso forte. E a Ferrari? A Ferrari? Aí complica, né, Luciano? Porque é uma pista que desgasta bastante os pneus, né? Rafa, ah, é uma pista muito
1: difícil. Desgaste os de pneus lá, geralmente acontece, não por ter um asfalto muito abrasivo, mas muito menos curvas de raio longo, né? São curvas, até tem raio longo, mas de baixa velocidade. Então, não tem aquele estresse do pneu que a gente vê em Silverstone e por acaso, não foi tão grande, ou em outros circuitos, né? A própria Áustria, deteriora muito o pneu dianteiro, é, Barcelona, que deteriora muito o pneu dianteiro também, então assim, é uma pista que, que é muito difícil para os pneus por conta da temperatura, das altas temperaturas que geralmente a gente vê, você já falou da previsão, é, mas nas últimas corridas lá tem sido muito quente. É, e a Ferrari tem sim esse problema de desgaste de pneus, que é né? Nunca é muito também explicado, viu, Rafa? Se é desgaste de borracha ou se é superaquecimento. Tanto faz, né? Você perde aderência por ter um pneu muito desgastado ou por ter um pneu muito aquecido, né? acima da temperatura ideal, superaquecido. Então, é uma cuida é, difícil para a Ferrari. Ah, cara, é, é isso, né? A gente a gente tem acompanhado, na fórmula, na verdade, até por um lado... Uma forma muito equilibrada, tirando a Red Bull. E aí você nunca sabe quem vai estar à frente, né? Você pode ver agora. Quem que será que vai estar? Quem vai ser a segunda força? Eu apostaria eu na, na, na Aston Martin pela característica do circuito, mas a Aston Martin deu uma caída de um GPS para cá. Será que vai recuperar? Ah, eu acho que vai. Ou a McLaren, que acabou de muito bem. Ou a Alpine, que mostrou que anda bem na, na, na Hungria, já venceu lá a Cocô um ano retrasado. Ou a Ferrari, que, cara, não dá para saber. Então, ou a Mercedes, né que a gente aposta muito também. É, é muito equilibrada a Fórmula 1 tirando a, a Red Bull. Então, é, é isso é interessante, né? Interessante. E, de repente, pô, chega em Silvio, até o Williams está na briga. Pô, não dá nem para entender como. Então, vamos ver o que acontece na Hungria.
0: Então, vamos lá. Para a gente encerrar a parte de Fórmula 1, nossos palpites aí para o fim de semana... Vamos no segundo lugar, né? Vamos bater o palpite no segundo lugar, né? Porque o primeiro a gente já falou bastante aí do favoritismo do Max Verstappen. Vai lá, Luciano. Eu vou,
2: eu
1: vou... Acho que na última coisa até... Acho que acertei, Rafa, porque eu apostei no Hamilton, se eu não me engano.
0: Você foi de
1: Hamilton, mas aí deu Norris, né? É, não, não, você tem razão. Eu só pensei o contrário. Eu sei que deu Norris, é. mas eu, eu apostava você no Hamilton no bem. Ser. Você isso. Não, não, não. É, não foi não foi isso que eu quis dizer, mas eu, eu lembro. Eu quero dizer o seguinte. Eu vou apostar novamente no Hamilton. Eu vou apostar novamente no Hamilton para chegar em segundo, então para deixar bem claro, né? Então, segundo Hamilton, por quê? É, não porque a Mercedes seja um carro bom. É, não tem os upgrades lá. Não tem não tem demonstrado a evolução que a gente esperava. Mas vou, não sei por estou tô, tô apostando no Hamilton mais uma vez. Eu queria dizer que na Inglaterra ele mesmo não tendo um bom treino, nem tendo uma boa classificação, cara, chegou em terceiro e quase chegou em segundo, porque a McLaren ajudou um pouquinho ele, na verdade. Então, vou de, vou de Hamilton.
0: É uma, um bom, bom palpite. Vou de... Já que, já que a gente está na Hungria, né? circuitos de baixa velocidade, vou de Aston Martin, Fernando Alonso, acho que ganha, né? Boa. Vai aqui, vai aqui. Mas vou, vou, vou apostar nele no segundo lugar, que eu acho que é uma... Possibilidade bem forte aí, o Alonso ah, tá mais forte, com o segundo lugar. É, acho que desse final de semana, a Aston Martin vai muito bem, mas a Alpine eu acho também que vai, vai, vai conseguir um bom resultado nesse fim de semana, principalmente com o Ocon. Ocon sempre anda bem lá. O Ocon sempre consegue um bons ah, resultados lá. É, é, é. e, e tem isso, estão precisando que acabaram de perder posição no campeonato para a McLaren, né? McLaren é. com o Piastri, e o e o Norris lá na Inglaterra pulou bastante de posições lá no, no Mundial de Construtores. Oh, <risos>
1: interessante. Se não me engano, a McLaren tinha 30 pontos de construtores e só em se marcou 31.
0: Exato. É, né? Exatamente. Ah. Exatamente. A McLaren deu um salto absurdo. Conseguiu mais pontos no, no, numa corrida do que na temporada inteira. É Impressionante. O que um cara... tá, aí, tá passando a classificação. Ela tinha 29 marcou 30. Foi isso aí. Isso, ela tinha 29 e é, marcou 30. Foi é isso aí. Isso aí. E a, e a Alpine tem 47 agora, né? Então, 411 para impressionante, 411 para Red Bull, 203 <risos> para Mercedes, 181 para Aston Martin, se não fosse a Red Bull tava equilibrado o campeonato, 157 para a 59 para McLaren, 47 para a Alpine aí a 11 para o Williams também, que deu um belo salto com o resultado do, uhum. do, do, do álbum 11 para a Haas, 9 para a pra Alfa Romeo e 2 para a Alfa Tauri, a pior equipe do campeonato até agora, que encrenca que o Ricardo vai pegar nesse fim de semana na volta dele à Fórmula 1. Bom, chegamos ao final de mais um Na Ponta dos Dedos, agradecendo até o Nelsinho, né, que participou da primeira parte uhum. do programa. Teve probleminha de internet, mas a gente já até marcou para ele voltar num dos próximos programas. Luciano, queria agradecer de novo a tua presença, mais uma vez aqui juntos em mais um Na Ponta dos Dedos.
1: Valeu, Rafa. Tamo junto. Até a próxima.
0: E você sabe, né? Agradecendo também a tua audiência, a quem tá ouvindo, a quem tá assistindo. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Matheus Andrade, do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na ponta dos dedos!